0: Jetzt bin ich im Ström. Jetzt solltest du auch im Ström sein. Hallo, Ström. Und was bis eben noch im Ström war, äh, war die Band äh, Mole aus Pakistan äh, mit dem Album We Always Home. We Always Home? We are. We okay. are. Mhm. VR? <lacht> Nein. Ja, ich blicke auf eine ähm, weitgehend leere Wohnung. Ach so, auch so von Unbezählten äh, verlassen.
1: Ja, äh, ja genau. Also, ich weiß nicht, 20, 25 Kartons sind jetzt rübergewandert. Mhm. Und so langsam ist sich mal Anfang, Möbel zu zerlegen. Ich dachte mir, das mache ich live während der Sendung. <lacht> wir wow, haben mhm. jetzt so lange nicht mehr gesendet, ich habe komplett vergessen, dass dieser Teil, die Pre-Show, ja auch veröffentlicht wird.
0: <lacht> ja, dem ist so und das, das ist auch ein wenig fatal, weil ich jetzt gar nicht mehr so frei von der Seele äh, motzen kann, dass ich ja, ja so wieder eine schwere Zeit hinter mir habe. Äh. So von wegen Schwiegerland
1: und so. Achso, ich, ich dachte so, Bill, kannst du mal kurz das Mikrofon wegnehmen?
0: Wie, du hast Bill aufgenommen? Was? Nein, nein. <lacht> ist, äh, Einheim für alte Foxhasen?
1: Nein, nicht den, Bill. <lacht> okay. Aber ich ich habe da die Colbert-Sendung dazu gesehen, wo sie diesen Running Gag wieder gebracht haben mit äh, äh, Bill, könntest du kurz die Kamera von mir wegnehmen? Ich würde das gerne sehen. Ich würde wirklich, wirklich gerne was sehen. Ja, der Typ war echt nicht wohl gelitten. Wobei, er weiß, was er jetzt anstellt. Äh,
0: über wen reden wir jetzt? Über, ja, O'Reilly.
1: No. Oh, ja, oh, hör mir auf. Ja,
0: <lacht> es, es okay. gibt so also ein paar,
1: also paar Podcasts, die, die höre ich regelmäßig, obwohl ich quasi alles ablehne, was die Typen an Meinung vertreten. Mhm, zum Beispiel
0: Alex Jones?
1: Den höre ich nicht, aber zum Beispiel <lacht> wir müssen reden. Mhm. Und äh, der eine von den beiden der ja auch in den USA jetzt lebt und seine Green Card gerade bekommen hat. Die haben sich ausgiebig über Bill O'Reilly unterhalten.
0: Mhm.
1: Und der Typ sagte immer Bill O'Reilly. Okay. Weil er offenbar nicht weiß, man, ist auch nicht das einzige Wort, wo er das echt schräg ausspielt. Aber die unterhalten sich, keine kein Ahnung, zwei, drei Minuten lang. Und in jedem Satz sagt er einmal Bill O'Reilly. Ich war im Auto unterwegs, als ich das gehört habe. Und ich stand echt kurz davor, rechts ranzufahren und einfach mal gegen den Baum zu treten. Das geht
0: ja wohl nicht an ähm, ja. Ja. Gut, ja. Ich bin das froh, dass man schon
1: nicht falsch aussprechen kann. Äh,
0: geht bestimmt auch.
1: Ich wollte jetzt nur deinen Widerspruchsgeist wecken.
0: Ach so. Ansonsten, mhm. ja, mhm. wie
1: gesagt, zwei Wochen sind jetzt ausgefallen. Und, ähm, selbst jetzt, die, diese Sendung schaffen wir auch nur unter großen persönlichen Opfern. Ja, Anruf ist nicht da.
0: Ja, ja, das ist äh, zum einen schade, äh, zum anderen begrüße ich das aber auch, ähm, weil wir so nicht in Versuchung kommen, auf äh, die heutige Wahl in Frankreich zu tippen. <lacht> ich stehe in Kontakt mit Stefan und
1: habe tatsächlich, nein, habe ich nicht.
0: <lacht> ja, tatsächlich... nee, weil also irgendwie, äh, die Erfahrung hat uns ja gelehrt, dass äh, wenn wir tippen, dass es sich lohnt, äh, pessimistisch zu tippen. Das ja. würde mir heute aber, also ich, ich will es nicht beschwören, bechinksen. Von daher ja, also, tipp ich wobei, lieber Ganz gar ehrlich, an.
1: wenn ich das richtig verstanden habe, wählen die Franzosen ja ein bisschen anders. Das ist ja jetzt quasi so wie deren Vorwahlkampf. Mhm, schon. Also ich glaube, die zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen werden dann in den Stichwahl treten. Und ich glaube, ja. spätestens dann äh, hoffe und denke ich, dass äh, alle die, äh, irgendeinen der vier Kandidaten, die im Augenblick mehr oder weniger Prozent gleich darlegen. Ich glaube, das schwankt zum 2%-Bereich. Äh, sagen, nee, aber zumindest wollen wir die Bekloppte nicht haben. Von daher... Ja,
0: das ist, äh, wie ich das so mitbekommen habe, irgendwie so das Szenario, auf das alle bauen. Um, aber ja, hm, man weiß ja nicht, wie oft war man sich schon sicher in letzter Zeit, dass man ja doch nicht äh, so doof abstimmen könnte und äh, naja. Also ich würde ohne den Einsatz von irgendwelchen Gummipunkten oder Dollarn, würde ich fast mal behaupten, diese, diese doofe Frau Stift schafft es in die Stichwahl.
1: Eine ja, Stichwahl wahrscheinlich schon. Aber ich glaube nicht, dass ja, die Wahl gewinnt.
0: Und dann ist halt zu hoffen auf eine, die vereinte Front einer Opposition.
1: Ja, das Dilemma ist... Ähm in Deutschland hat man ja so ein bisschen so ein Gefühl dafür, wie die Prognosen vorher aussehen und hat so Erfahrungswerte, wie weit die eigentlich daneben liegen. Mhm. Und dann hast du auch so Phänomene wie die Fragen in den Prognosen, also nicht am Wahltag, sondern davor, ja in der Regel per Telefon die Leute ab. Und es ist ja tatsächlich so, dass ein Teil der Leute dann einfach so aus Prinzip die Fragen nicht beantwortet oder ein Teil der Leute keinen Festnetzanschluss hat. Und das sind in der Tendenz die Jüngeren. Mhm. Also ist diese Prognose schon immer so ein bisschen, die wird nachbearbeitet und in der Nachbearbeitung liegt dann eigentlich die Gewürzmischung drin. Also das, da kann man sich so ein bisschen rausrechnen, je nachdem von aus welchem Institut, aus welchem Sender die Prognose kommt. Bei den Amis, das, das ist halt ein komplett durches Wahlsystem. In keinem normalen Wahlsystem würdest du halt wirklich gewinnen, wenn du, wenn dein Kandidat mehr Stimmen bekommen hat als du. Mhm. Großbritannien ist ja auch irgendwie sehr schräg, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, ja. Sie machen wie so oft irgendwie so ein Zwischending.
1: Bei den Franzosen habe ich keine Ahnung, wie deren Medienberichterstattung äh, aussieht und wie valide das alles ist. Ja, Hauptsache die bekloppte kommt nicht, äh, schaffts nicht. Mehr will ich ja gar nicht vom Leben.
0: Mhm, mhm. Ja, äh, geht's abzuwarten. Aber wir können ja jetzt nicht schon die Pre-Show so vermiesen. Doch, können wir. <lacht> äh,
1: da gibt es nämlich noch, noch was. Ähm, ich bin ja immer noch meinem äh, privaten Zivildienst verhaftet, dass ich mich da regelmäßig um den Hashtag Follower Power kümmere. Mhm. Und äh, das ist so ein bisschen wie eine Serie gucken. Äh, es gibt halt immer wiederkehrende Elemente drin. Das ist ein komischer Werkzeugbauer, der seit Monaten jeden Tag einmal seinen mhm. Ich-Suche-Arbeit-Tweet absetzt. Und was mir auch mal aufgefallen ist, aber das habe ich irgendwie mal ausgeblendet, ähm, die Partei Die Linke feiert sich regelmäßig unter dem Hashtag Follower Power für irgendwelche, äh, wir sind jetzt auf Platz 3 oder der Trend geht wieder aufwärts und so schlimm ist es gar nicht. Oh, nervt schon ein bisschen. Naja.
0: Das glaube ich, ja. Ja, ansonsten aber Ansonsten äh, hat man uns wieder gelehrt, nicht in Urlaub zu gehen. Denn äh, kaum machen wir mal eine wohlverdiente Pause, äh, kommt da diese eingebildete Kranke daher und äh, ploppt ihr Kind <lacht> raus.
1: Ja, und ganz ehrlich, wir hatten ja tatsächlich während des äh, Hiatus überlegt, äh, ob wir Gummipunkte darauf wetten, ob diese Giraffe überhaupt schwanger ist. Weil die war jetzt irgendwie über einen Monat überfällig mhm. oder so. Und ganz ehrlich, ich hätte durchaus darauf gewettet, dass das Ganze sich als PR-Gig rausstellt und die sowieso erst in maximal 18 Monaten wirft.
0: Ich äh, hätte ja auch viel Geburt getippt. Ähm Hat? Ja, du schon. Du ist
1: echt ernst mit diesem Pessimismus, oder?
0: <lacht> naja, es ist auch eine Erstschwangerschaft und ähm die sind ja oftmals beide. Nicht, <lacht> nicht unproblematisch. Und, äh, ja. Aber nee. Äh, es scheint wohl rumzulaufen. Ich bin mir
1: nicht sicher, wie so eine Giraffengeburt eigentlich tatsächlich optisch aussieht. Ich meine, ich, ich stand schon mal vor einer Giraffe und äh, die sind halt echt groß. Mhm. Ich glaube, so ein Giraffenfohlen oder wie immer die Dinger heißen, so ein Kitten, ähm, die Giraffe kann ja nicht wirklich sich hinlegen oder in die Knie gehen. Nicht wirklich, nie. Stellst du die sich dann wirklich einfach immer weiter auseinander, bis das dann so Kadusch das Kind auf den Boden fällt?
0: Es äh, ist einem seinen Haufen absetzenden Hund nicht unähnlich, äh, ja. Ähm, und dann musst du halt bedenken, dass was da rauskommt, ist halt auch eine Giraffe und äh, von so, ja, von daher jetzt auch nicht äh, so kurz. Aber kommen die nicht Kopf voran raus? Die kommen Kopf voran raus, äh, erreichen in der Regel auch mit dem Kopf schon den Boden, eh der Rest dann irgendwie nachrutscht. Ähm, mhm. Ja, also schön ist es nicht, aber äh, welche nee, Geburt ist die das schon? ist eklig.
1: Okay. Deswegen haben die die Fühler. Mhm, ja. Mhm. ja. Das Ding. Ja, ich will da gar nicht drüber nachdenken. Ich habe noch nie einen liegenden Elefanten gesehen, fällt mir
0: gerade auf. Okay. Du guckst eindeutig zu wenig zu, du. Das ist definitiv möglich.
1: Mhm. Ich, 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 ich müsste mich gedanklich gebildet wieder auf andere Pfade lenken. Ja, ja. Ich eben, ja. Ich sehe, ich bin nicht der Einzige, der wir müssen reden hört.
0: Oder auch nicht.
1: Mhm. ich meine, wenn wir schon mal beim einem podcast sind. sind <lacht> <Ja. lacht> ähm, der eine Typ ist ja äh, ich vermeide mal Namen also <lacht> wir reden über irgendeinen wir müssen reden Podcast, der nicht, nicht näher aufgeführt wird äh, der eine ist ja dieser äh, dedizierte Post-Privacy-Aktivist der ja auch irgendwie vor langen Jahren mal durch die Talkshows getingelt ist mit seinem Hinweis äh, Privatheit ist vorbei ist alles sinnlos und der andere macht immer so ein bisschen Eindruck auf mich, als sei seine, Eigen, seine, seine Rolle in diesem Podcast dem anderen zuzustimmen.
0: Mhm. Das sehe ich genauso. Also häufige
1: Formulierungen sind, so unter dem Gesichtspunkt habe ich das noch nicht betrachtet oder? Ja, wenn man mal drüber nachdenkt, dann ist das wahrscheinlich so, wie diese platonischen Dialoge, die nur von einer Person <lacht> geführt werden.
0: Ja, aber das das zeigt doch Flexibilität und äh, ja, ein Mangel an ja, Ist Ja, doch, also ist, eine ja.
1: bissche Sünde macht das sich zumindest nicht so eigen. Das stimmt. <lacht> <lacht> naja, aber ansonsten tatsächlich. Ich finde das an für sich auch wichtig, dass ich mal so Podcasts oder Meinung von Leuten höre, die äh, jetzt nicht unbedingt äh, also nachdem ich meinen Erstgeborenen jetzt nicht benennen würde, wo ich mal so denke, ah. Oh, das ist alles Quatsch, was er erzählt. Nachteil an der ganzen Geschichte, ich lasse Podcasts ja auch im Büro laufen. Und da sitzt jetzt seit einiger Zeit äh, ein Auszubildender bei mir. Das heißt, ich muss mich äh, bei solchen Sendungen dann immer regelmäßig proaktiv schon mal rechtfertigen. <lacht> also A, ich, ich, ich weiß natürlich nicht, was in der Sendung besprochen wird, bevor ich sie gehört habe. Und B, nicht alles davon höre ich, weil mir die Leute sympathisch sind. Aber irgendwie, ich glaube mit einer Portion Gyros kannst du den auf alles ruhig gestellt.
0: Das ist tatsächlich ein wiederkehrendes Schema. Die Berichtstellung deiner Azubis. Äh,
1: nee, in dem Fall Gyros. Also wann immer da irgendwann mal äh, irgendein Thema aufkommt, erwähnt er immer wieder mal. Ach mit der Portion Gyros geht das. <lacht> das.
0: Ist kein schlechtes Lebensmotto. Ähm. Ja, das ist wohl wahr da kenne ich schlimmere ähm, äh, fremdpodcasts ich äh, habe dank einiger Zugfahrten in der letzten in den letzten Wochen äh, ein ein wenig Pertopatida aufgeholt hm. und äh, bin da jetzt hier auch, auch auf äh, Herrn Com, Com wie Com 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 äh, gestoßen hm. gefällt mir danke <lacht> hm? doch das hat mich übrigens
1: auch noch total in die Sinnkrise gestürzt, als in dieser Fragebogen gegen ging, äh, äh, nennt man deiner, drei deiner Freunde. Also ich hab's ja nicht so im Social Networking, aber ich <lacht> wüsste jetzt schon ganz gern, <lacht> gibt's irgendwo da draußen jemand, der mich als Freund angegeben hat?
0: <lacht> ähm, also, wenn dich das beruhigt, äh, ich nicht. <lacht>
1: ja, nee, es dass unsere Freundschaft einseitig ist, habe ich mir schon gedacht.
0: Aber dafür wirst du... Darf ich das verraten? Du wirst lohnend erwähnt in meiner Hörerinnen-Bürgerinnen-Geschichte für die Staffelpause.
1: Okay. Äh, vielleicht soll ich mir das dann doch anhören. Das hat für mich immer so ein kleines bisschen was von... Ich habe da mal ein Gedichtsband vorbereitet.
0: <lacht> ja, ist so ähnlich. Okay. <lacht> Vor allem äh, tragt man... Braucht es ne? irgendein Wort, das sich
1: <lacht> reimt und äh, komplett Oreo-Paste <lacht> gerade? Ähm,
0: ja, wobei, nee, das klingt wahrscheinlich... <lacht> Mir fiele jetzt auf Anhieb kein geeigneter Reim ein, nein. nein. Mhm. Ja, nee, aber das Problem war auch, dass man irgendwie so äh, an mich herantrat, äh, ob ich äh, nicht Lust hätte, da irgendwie sowas zu verfassen. Mhm. Äh, und zwar einen Tag nach äh, Ende der Deadline. Äh, von daher, also, äh, äh, hat es in der Tat was von. Ich habe hier schnell mal irgendwie Special was hingedichtet. Wobei ich nicht gedichtet habe. <lacht> Aber, ich bin äh, ein ja. großer Fan
1: deines letzten Beitrags, äh, insbesondere mit dem äh, zeitgenössischen Familiendrama
0: und für Kinder. <lacht> äh, ja, das, äh, also, das, das äh, lag da schon zwei Staffeln auf Konserve, diese, äh, diese okay. <lacht> Audiophile. Hm? Äh, ja, auch dieses, wer bist du und was führst du im Schilde, war, glaube da, ich, ich, sehr, äh, das war sehr schön, ja. Das war, glaube ich, der erste Satz, den ich eingesprochen hatte äh, für meinen Charakter, wo ich irgendwie noch äh, die Ambition hatte, äh, möglichst äh, viele Schild- äh, Wortspiele äh, einzubauen. Mhm. Ich glaube, ein zweites hat dann auch noch irgendwie so von wegen, ich möchte mich nicht auf ein Schild heben, äh, aber das war dann auch das Wortspiel, wo ich beschlossen habe, äh, meine Ambition vielleicht äh, doch anders zu channeln.
1: Hast so du das Wort Schildbürger
0: schon irgendwo untergebracht? Ich äh, war versucht, aber es war mir dann doch äh, zu sehr on the nose. Okay. Ansonsten, ähm, ich habe jetzt die
1: letzten Wochen mit dem äh, Projekt Feed the Nerd verbracht. Äh, also dieses äh, Koch vor und ist dann da eine Woche von. Mhm. Ähm, ich will mich ja nicht selber loben, aber sonst macht es ja wieder keiner. Äh, ist großartig. Also. ]ockt. Du bist immer noch bei dem einen Gericht? Bei den beiden Gerichten, ja. Ähm, bei dem äh, asiatischen habe ich da so ein bisschen mit äh, Gewürz, so nur rum experimentiert. Und ganz ehrlich, das, das ist jetzt genau so, wie ich das aus dem Restaurant kenne und wovon ich damals schon immer gesagt habe, da könnte ich mich den ganzen Tag von ändern. Ich möchte nie wieder was anderes essen als das hier. Mhm. Das andere habe ich allerdings mäßig satt. <lacht> <lacht>
0: Muss man da einfach mal so neidlos anerkennen. Äh, das andere war das Frühstück.
1: Ja, dieses äh, Kartoffelrührei, Käse, oder irgendwas Gemisch.
0: Ja, das äh, klingt aber auch so. Als wäre es äh, ganz nett für ab und zu mal, aber so auf Dauer...
1: Deswegen habe ich es jetzt variiert. Es kommt ein bisschen gewürztes Hackfleisch rein und der Käse bleibt weg. <lacht>
0: <lacht> und die Salsa. Das, die habe ich eigentlich am meisten satt gehabt. Du wirst gerade die Quintessenz jedes äh, Chefkoch-Kommentar-Threads so von wegen yay, super Rezept, aber ich habe das damit ausgetauscht <lacht> und dann noch diese Zutat und die Gewürze habe ich ganz anders gemacht. Aber auch dem Göttergatten schmeckt's. Tihi. <lacht> Euer Küchenmausi 42. Wirst du ein geheimes Doppelleben? <lacht> Bisweilen gucke ich schon mal auf Chefkoch, ja. Und äh, es ist auch kein Geheimnis, dass ich an so gut wie keiner Kommentarspalte vorübergehen kann, ohne nicht zumindest mal reinzugucken. Aber da bin ich jetzt beruhigt. Ich dachte
1: kurz, das Geheimnis wäre, dass du nicht vorbeikannst,
0: ohne einen Kommentar
1: dazulassen.
0: <lacht> ich war um, hier
1: 2017. <lacht>
0: Äh, ja, nee, also da wünschte ich mir bisweilen zwar noch etwas äh, mehr Restraint, äh, aber äh, ich schaffe es oft genug, äh, nicht zu kommentieren. Ja, mich retten ja immer die Skriptblocker und äh, dass ich
1: einfach gehempel mich irgendwo anzumelden. Mhm, mhm. Ich glaube tatsächlich, wenn irgendwo steht, äh, hier, die Revolution geht los, Freitag, äh, registriere dich hier und für, für die aktuellen Updates. Ich will mich nicht registrieren. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, uh, das war auch irgendwie ein, ein schöner Tweet mal von, ich glaube, es war Spiegel Online abgesetzt uh, zu ihrem neuen uh, Thema, uh, diskutieren sie mit uh, Post Privacy im Internet. Uh, <lacht> ja, aber natürlich nur mit diskutieren nach vorheriger Registrierung.
1: Hm? Der eine war wahrscheinlich sogar MS Pro. <lacht> Und ansonsten, äh, äh, da ich nicht alles wegschmeißen wollte, habe ich mal angefangen, ein paar meiner Sammelkarten auf Ebay einzustellen. Und äh, ja, das, äh, das Konzept funkt, äh, überzeugt. Irgendwie eingestellt, so terminiert, 18 Uhr, an dem Tag geht das raus und äh, 10 nach äh, 18 Uhr, also 18.10 Uhr waren schon die ersten beiden Fragen da. Ja, hi, äh, super Aktion, die du da hast. Äh, sag mal, könntest du dir vorstellen, die wieder rauszunehmen? Wir werden uns irgendwie einig. Verpiss dich.
0: <lacht> ähm, warum macht man das, wenn man einen zu heißen Beatkrieg äh, erwartet? oder? oder? Ähm, nö, das nicht mal. Aber ähm, der, der es einstellt, muss im
1: Nachgang ähm, Gebühren an Ebay zahlen, mhm. die sich auch an der Höhe des Auktionsbetrags bemessen. Also wenn du, äh, angenommen ein Laden verkauft, irgendwie einen Laptop auf Ebay und du willst das haben, dann äh, hast du in der Regel ganz gute Karten, dann kannst du aus dem Namen meistens irgendwie den äh, den Laden irgendwie äh, eruieren. Äh, wenn du die an sagst, Tach, ich habe hier da eine Auktion gesehen, äh, ich würde das gerne direkt bei euch kaufen. Ohne Versandkosten kann man das machen. Ja. Und dann sagen die in der Regel, ja, für die ist das günstiger, als wenn mhm. sie mhm. die Gebühren erzahlen müssen.
0: Und so eine an- und abgebrochene Auktion kostet nichts an Gebühren oder
1: einfach nur weniger? Also es gibt Einst äh, Gebühren fürs Einstellen, das ist aber im Wesentlichen für, äh, ich möchte äh, mehr Bilder, ich möchte besonders prominent platziert werden und sonst was. Mhm. Ansonsten zahlst du tatsächlich eigentlich nur für die äh, abgeschlossene äh, Auktion einen abgeschlossenen Handel. Okay. Und unnötig zu erwähnen, äh, Ebay hat es echt nicht gerne, wenn du dich äh, an der Plattform vorbei mit Leuten einigst. Ja, das Problem bei, aber das Problem bei Sammelkarten ist halt auch, da steht jetzt kein fester Preis dran. Mhm. Das ist halt immer so ein bisschen, wie äh, schätze ich den Zustand ein, was glaube ich, was ich dafür wiederbekommen kann oder so. Und da habe ich einfach keinen Bock, mich in endlosen äh, Nachrichten austauschen mit einem Typen einig zu werden.
0: Mhm.
1: Soll die Welt entscheiden, was meine Karten mhm. wert sind. Mhm. Auf Wunsch signiere ich
0: sie auch. Das äh, steigert ja den Wert bestimmt ungemein. Nicht im geringsten. <lacht> Bist du deine schwarze Dalie schon losgeworden? Was? Schwarzer Lotus heißt das Ding. Meine ich, ja, äh, stimmt. Äh, Dalie waren die Mörder. Du lachst, ich glaubte, als du das letzte
1: mal, Als letztes Mal sie geguckt habe, war das Ding für 30.000 weg.
0: ja, ja, ja aber jetzt, nicht eins.
1: Nee, ich bin jetzt vier Karten eingestellt, die stehen im Augenblick bei 402 Euro. Und ich rechne mal irgendwas mit vielleicht 700, an die 800. Okay. Das sind aber auch die einzigen Karten, die ich habe, bei denen äh, das so in die Höhe gehen würde.
0: Mhm, mh. Ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal äh, aktiv äh, auf Ebay zugange war. Ich glaube, es war noch mit einem 56k-Modem.
1: Das letzte Mal ist bei mir nicht so lange her, aber das letzte Mal, als ich was verkauft habe, war das auch immer eine erste Einleitung. Das waren die ganzen Rollenspielbücher jetzt war, Genau genommen war das auch zum Umzug, fällt mir gerade mal auf.
0: Oh. Hm. Du solltest das öfter tun. Umziehen?
1: Hm? Ja, weiß nicht, mal gucken.
0: Ja. Äh, ja. Äh, ja, irgendwie fällt mir äh, nicht ein, was ich noch für, für ein großartiges Thema bereitgelegt hatte. Äh, von äh, daher... Benen Nee, das war irgend, irgendwas Neues. Ah, ja doch, jetzt weiß ich's wieder. Ähm, was, was ja auch so ein Problem ein bisschen bei mir mit Magic the Gathering war. Ich äh, hab's irgendwie drauf, immer viel zu spät auf den Zug aufzuspringen. Äh, so, Also in meinem Fall von Magic war es dann so, dass irgendwie keiner mehr wirklich spielen wollte. Mhm. Und äh, ja, äh, dergleichen,
1: ja. Ich traue mich ja kaum, dir das zu sagen, aber ich hatte mal sehr viele Karten, habe die dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich die losgewonnen bin. Was ich aber noch habe, sind äh, fünf Decks. Eins davon ist ein Zwergendeck. Noah, Mit dem ich eigentlich auch nichts mehr anfangen kann.
0: Ja, äh, nee, jetzt versuch nicht, dein Müll auf mich abzuladen. <lacht> 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 ähm, nee, aber, aber irgendwie habe ich halt, äh, hatte ich dann das Gefühl, ich, äh, ich muss äh, proaktiver auf äh, neue Trends äh, reagieren. Und hast oh. die Dogecoins gekauft? Äh, das nicht, aber ich ich habe also ich beobachte das jetzt so ein bisschen, ob irgendwie so Bekennerschreiben verfassen der neue Trendsport wird, dann also irgendwie. Äh, Was? Naja, hier so nachdem äh, hier äh, diese Fußballer da so. Ach ja. Also da, da schien es fast so, dass das das neue Volkshobby wird. Äh, da ja jede Seite irgendwie mal gesagt, ja, hallo. Hm.
1: Bis auf die Frankfurter Börse. <lacht> das fand ich den schönsten Tweet. Eigentlich danach äh, hat sich die Frankfurter Börse schon vom Attentäter distanziert. <lacht> äh, ja, schön. Ähm, wollen wir das aus zeitdokumentarischen
0: Gründen auch nochmal eben äh, detaillierter darlegen? Ähm. Können, können wir tun, äh, vor allem, weil es mir auch äh, wieder hier die Möglichkeit gibt, äh, so von wegen äh, Facebook und äh, als äh, Informationsquelle. Ach so. Naja, also das Ereignis sich halt in einer Zeit, äh, da ich im Schwiegerland weilte, ah. wo ich äh, das letzte Mal ja meine Zeit damit verbracht hatte, zu erklären, dass der Postillon halt schon eher als Satire zu sehen ist und nicht jeder hundebezister jetzt mit äh, Schwämmchen irgendwie hinter seinem urinierenden Hund hinterher rennen muss. Um, war halt du machst, diesmal du machst ja. mir Bilder in den Kopf, das ist nicht schön <lacht> ich kann da nicht dafür nichts dafür das war hm. der Postillon um, ja, es ereignete sich halt für all jene zeitferne Nachhörer dass eines Tages der Mannschaftsbus des BVB Dortmund mit ein paar Sprengsätzen attackiert wurde ähm, wohl auch äh, durchaus äh, durchschrapnellierte äh, äh, Sprengsätze. Äh, ein Nagel hat sich wohl irgendwo im Bus in, in eine äh, Nackenlehne gebohrt, sodass man durchaus äh, von äh, Glück sprechen kann, dass äh, da nicht äh, allzu viel mehr passiert ist. Äh, es hieß immer, ein Polizist äh, sei verletzt worden, von dem er aber nie irgendwie also, scheint es wohl gut zu sein, gehen.
1: Das, ähm, das habe ich nicht mitbekommen.
0: Ja, es war halt auch kein Fußballprofi, denn auch da hat es wohl einen erwischt, den Arm hat er sich wohl gebrochen und wurde dann in der Nacht noch ins Krankenhaus gebracht und halt operiert am Arm, was dann durch die facebook filter schwiegerbubble irgendwie zu einer Notoperation wurde. Eine Lebensretteroperation, die fast vor Ort noch angefangen werden musste, damit dieses arme Opfer überlebt. Ähm, gut, gibt es schlimmere Fake News oder Verzerrungen der Tatsachen.
1: Hm.
0: Aber es ist äh, hat mich äh, doch wieder auf die Gefahren dieser äh, äh, bubble zentrierten Nachrichtenweiterleitung hingewiesen.
1: Hätte du was gesagt? Ich hätte dich doch mit allen Nachrichten versorgen können.
0: Nee, mir hat das, also, mir hat das schon gereicht. Ich, ich war auch irgendwie besonnen genug, erstmal irgendwie äh, abzuwarten, bis man äh, irgendwie Sachen weiß, um, um irgendwie. Ne? Es ist mehr so das Umfeld, um das ich mir Gedanken mache und auch überlege, ob das mit dieser allgemeinen, äh, mit diesem allgemeinen Wahlrecht wirklich so eine gute Idee <lacht> ist.
1: Der einzig kluge Satz, den Dieter nur je gesagt hat. Ja. Wir lassen die Bekloppten einfach nicht wählen. Ich meine, das war ehrlich, man sieht, ob einer bekloppt ist. <lacht> <lacht> mhm. Und da ist was dran. Ja, die Geschichte hat sich dann hinterher aufgelöst, weil ich dachte am Anfang auch, fuck, äh, da hat, also, es sei auch mit Bekennerschreiben irgendwie alles tatsächlich nach einem islamistischen Hintergrund aus, am, äh, zumindest am Anfang. Mhm. Ähm, dann dachte ich mir noch so, fuck, da hat äh, offenbar irgendjemand verstanden, wo man die deutsche Seele treffen kann. Beim Fußball. Ähm, Stellt es ja aber raus, äh, ganz ohne Vorratsdatenspeicherung und alles, äh, wohl auf den Tipp und Hinweis eines äh, Börsenmaklers hin, äh, dass jemand in den Tagen und am Tag des Anschlages äh, Optionsscheine auf den Kursfall der BVB-Aktie äh, gestellt hat, also sinngemäß er zahlt ein kleines Geld dafür, dass er zu einem späteren Zeitpunkt Aktien zu einem bestimmten Kurs kaufen kann das funktioniert natürlich nur richtig sinnvoll, wenn diese Aktien zu diesem Kurs dann auch verfügbar werden das wäre halt passiert, wenn der Kurs abgestürzt wäre mhm. zum Beispiel wenn halt mehrere der top da schwer verletzt worden wären ja, ähm, der Typ hat das nicht sonderlich geschickt gemacht. Ist doch irgendwie alles auf seinen Namen hingelaufen. Ähm, hat sich da auch keine großen Anonymisierungsbemühungen äh, wohl gemacht. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war er halt am Tag des Anschlags tatsächlich auch in Dortmund in einem Hotel unter seinem eigenen Namen ganz in der Nähe da. Und ist dann halt von der Polizei jetzt aufgeschnappt worden. Ja, sein Plan ging aber so oder so nicht auf, weil die Bomben halt so platziert waren, dass da, wie ich gerade erfahren habe, ein Arm gebrochen, ein Polizist erschreckt wurde, ähm, aber sonst es zu keinen Verletzungen kam, Gott sei Dank. Mhm. Von daher, äh, A, war er relativ schnell zu finden und äh, B, hat er da auch keinen Nutzen ausgezogen. Drollig fand ich das, äh, ich glaube, schon am, ne am nächsten Tag, nachdem diese Bekennerschreiben da äh, analysiert wurden, äh, dass BKA, glaube ich, zum Protokoll gegeben hat, dass diese Bekennerschreiben viele Fragen aufwerfen würden, weil sie so nicht dem üblichen, äh, der üblichen Form von Bekennerschreiben aus, dem islamistischen, aus der islamistischen Szene äh, gehör, äh, folgen würden. Was mich stark an Berlin erinnert hat, da gab es auch mal irgendwie vor zwei Jahren oder so, ähm, die Vermutung, dass da ein Sprengsatz in Bahnschienennähe untergebracht worden war, der sich a hinterher nicht als Sprengsatz rausstellte und von dem äh, am Tag, an dem dann die ersten Meldungen rauskamen, auf Indie Media auch ein Bekennerschreiben von irgendeiner Auto äh, nicht anatomischen autonomen äh, Gruppe auftauchte, mhm. äh, dass die Polizei dann noch am selben Tag kommentierte, ja es bestehen erhebliche Zweifel äh, daran, dass es sich hier wirklich um ein linksradikales Bekennerschreiben handelt da es unter anderem von Szene-untypischen Rechtschreibfehlern wimmeln würde.
0: <lacht> Schöner konnte man das nicht auf den Punkt bringen. Äh, ja. Ja und das war jetzt auch hier in, in dem Fall ja, von, von, von Dortmunder Anschlag so, also es gab ja nicht nur dieses eine Bekennerschreiben in dreifacher Ausführung, ähm, sondern dann ich, also mein letzter Wissensstand ist, dass irgendwie drei Seiten sich äh, bekennen wollten. Ja, wie das halt immer so ist. Hm? Naja, aber es siehst du mal den, den ganzen Hintergrund so mit äh, Börse und dergleichen, also auch mit äh, gefassten Täter, habe ich äh, gar nicht mitbekommen. Echt? Okay.
1: Das war irgendein Deutsch-Russer oder ein deutscher-russischer Abstammung, der dann glaube ich mhm. Frankfurt oder so festgesetzt wurde. Ja, ich, ich habe äh, zu der Zeit äh, einen Binge, ein Binge-Watching-Marathon von Elementary hinter mich gelegt, also diese ne neue Shadow Holmes-Auflage mhm. und äh, da, der Plot passte halt eins zu eins zu irgendeinem Sendungskonzept. Das hätte genau. Wahrscheinlich bringen die das in naher Zukunft sogar noch genauso. So, da passiert irgendwas Schreckliches und stellt sich raus, dass völlig andere Motive dahinter stehen.
0: Mhm. Um,
1: ist äh,
0: Elementary sehenswert?
1: Äh, ja. Definitiv. Okay. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis mir klar wurde, woher ich den Hauptdarsteller kenne.
0: Also nicht die Hauptdarstellerin.
1: Der Hauptdarsteller ist Sherlock Holmes. Die, zwei, die weibliche Nebenrolle
0: ist Lucy Liu. Mhm. Die, die ich ja, also ich mag die. Deswegen ich... Das äh, ist schon. eine dankbare Rolle für sie, auf jeden Fall mhm. auch, ja. Aber
1: wie gesagt, Herr Holmes kam mir irgendwie total bekannt vor. Ich konnte ihn aber einfach nicht zuordnen. Stellt sich raus, A, ich bin steinalt und äh, B, der hat in dem Film Hackers Zero Cool gespielt vor, weiß nicht, 20 Jahren oder so. Alter, ist ich der alt geworden. Scheiße, dann bin ich ja auch <lacht> alt geworden.
0: Ja, mm -hmm. ähm, ja ich bin äh, vollkommen überrascht, äh, auch äh, vor allem von deiner Feststellung, dass du steinalt bist. Wieso habe ich das schon mal gesagt und vergessen? Ähm, ich Hat,
1: will die Passus mit Weisheit der Jahre nicht schon mal? Schon. Haben wir die sogar eine Sendung danach benannt? <lacht> äh,
0: ja, doch, doch. Hm. Ja, ähm. Dann also sind wir ja jetzt äh, fast schon hier im Hauptsendungsmodus. Ich äh, muss mich da heute ein bisschen auf dich stützen. Ähm. Ich bin heute früh aufgewacht, äh, vor einem laufenden Laptop mit äh, der herunterfahren Schaltfläche äh, noch markiert. Ähm, das heißt also, zum äh, finalen äh, Return-Tastendruck hat es nicht mehr gereicht. Äh.
1: Okay, ja.
0: Und äh, ja, äh, zu diesem Zeitpunkt <lacht> hatte ich äh, an, noch kein Thema Stellen gelesen. musst
1: du dann so ein bisschen tun, als wärst du Stefan, aber sonst alles gut.
0: Äh, okay. Dann äh, mache ich mal das mit diesem Intro. Äh, lass es äh, dich wieder mithören. Äh, und höre es jetzt auch mit. Und äh, dann geht's gleich los.